0: 你现在收听的是电影关系心理学。嗨，大家好，我是拉拉。今天我们要来聊的是我心目中最喜欢的爱情电影系列《爱在三部曲》。今天要先讲的是第一部曲《爱在黎明破小时》（Before Sunrise）。这部戏呢，最特别的地方就是，它虽然是一部爱情电影，但是它所有的剧情都围绕在男女主角间的对话，从头到尾就是不停的对话聊天，随性琐碎的闲聊，关于彼此对人生的看法，但是却隐含各自对生命的体悟。你说，那看一对男女聊天看一百零五分钟，不无聊吗？这也是电影最厉害的地方，因为真的不无聊，而且还成为了经典。为什么呢？因为在男女主角的对话上面呢，某种程度也反映了爱情关系里面你我的样貌。最近刚上映的国片《怪胎》不也是从头到尾聚焦在男女主角上吗？不需要像《铁达尼号》那样轰轰烈烈、生死相许的复杂故事。就专心的谈这一男一女间的故事和对话，反而放大爱情关系里的细微点滴，更让人家觉得很深刻。在我看来啊，《怪胎》和《爱在里面破晓时》对爱情关系的刻画呢，有异曲同工之妙。首先，我先来剧情简介一下。故事呢是发生在1994年的6月，一列前往巴黎的欧洲火车上面，男主角 Jesse 和女主角 s e l i n e 因座位呢在隔壁而开启了交谈。Jesse 是来自美国的青年，他有一头微卷然后油亮的短发，刚好到耳际。这种发型呢，给人家一种潇洒随性的感觉。那 j c 有着蓝色的眼睛和瘦瘦尖,尖尖的倒三角形脸，而且他留着山羊胡哦，看起来有一点雅痞。可是这个小小的山羊胡须呢，掩饰不了他眼里面的些许毛躁。而 Jesse 他穿着合身的皮衣，在车上看书，一直到 s e l i n e 在他身边坐下来，他鼓起勇气上前攀谈。这一攀谈就引发 Jesse 对 s e l i n e 的好奇心。看起来眼前这个女生呢，约莫大概二十岁左右，一头蓬松微卷的金色长发，看起来蛮慵懒的。然后穿着细肩带的连身长裙，短袖的上衣，让女孩看起来很有清新脱俗的气质。然后 Selene 呢，白皙的皮肤，大大的眼睛，而且很深邃哦，在她的眼神里面呢，有一股不服输的坚定跟好奇心，加上粉橘色的。嘴唇整体来看呢，红润的脸庞让 Selin 看起来是很稚嫩可爱的。那 Selin 是法国的女孩，她刚从布达佩斯呢探望完她的奶奶，正要回巴黎的大学去上课，所以男孩跟女孩就这么在火车上面相遇了。他们在火车上开启了对话，开始自我介绍啊，聊背景啊，就发现，诶，对方很好聊，诶，而且频率很对，有一种我说的话你都懂，你说的话我也想听的默契。而且他们的聊不是那种很很表面、很肤浅的闲聊，他们是蛮有深度的，就是文青式的聊天。但是他们聊的东西也不是完全的风花雪月，他们聊科技啊，聊艺术啊，聊哲学、文学等等的都聊。那所以 Jesse 就聊到欲罢不能嘛。本来 Jesse 他的目的地是维也纳，那 Selene 是要去巴黎，结果。到了维也纳的时候呢，就是他发现他真的很想要再跟着女孩多一点认识，所以他就邀请 Selin 呢，要不要下车，就是直接两个人在维也纳停留一个晚上。但是他也怕 Selin 可能觉得。他是不是就是好色心起啊？想干嘛干嘛？嘛因为我就是陪你下车，所以他就很快就说了，他身上没有钱可以住旅馆，也就是说他不是邀他去旅馆上床或者是直接发生性关系，没有没有，他就是纯粹会在维也纳闲晃一个晚上，那他只是希望可以。跟 e l i n 令聊得来，希望 e l i n 令可以陪他度过这个晚上，这样子。这么临时起意，大胆的邀请 e l 司令，一开始当然也很犹豫啊，毕竟就是一个认识还不到三小时的陌生人。但 Jessie 就跟他说。你想想看，等你在很多年很多年以后 ，maybe 是在一段很无聊的婚姻里面，你会不会想起曾经有一个男孩这样子邀请你？你会不会觉得，如果当时答应了他，不知道人生会不会因此而不一样？那现在时光倒流回来，回到这一刻，我就是那个男孩，我来邀请你了，你要不要跟我一起下车？这个撩妹的技术真是……超强的啊，比波特王还厉害，还浪漫。<笑>虽然我很喜欢看波特王的漫画系列，可是我觉得 j c 就是二十五年前这样撩妹的方式，多么有文艺气息啊。果然，斯利就被他说服了。他就跟 j e s 杰 e 在维也纳下车，然后他们在这座城市呢，就是漫步畅谈，两个人一起走过小径啊、巷弄、公园、河畔。那从白天呢聊到深夜，然后再聊到黎明。爱情虽然不是魔鬼，但我觉得它也藏在细节里啊。到底两个人是怎么样？爱上对方的，而且是从什么时候爱上对方的？从心生好感，然后到怦然心动的暧昧，我觉得这部片里面就很深刻，很很会捕捉这种嗯、呃、细微末节。尤其是像 Jesse 啊，每次看着 Selin 的眼睛，他都要很努力的压抑自己对 Selin 的迷恋哦，因为怕被看穿呐、啊，被看穿就很糗嘛。所以每次 Selin 的眼睛望向别的地方的时候 ，Jesse 就疯狂盯着他看，很像要把他吃掉那样子，就是很渴望、很痴情的样子。但是他这样盯着 Selina 看 ，Selina 的余光、余脚其实都瞄得到。呃，后来 Selina 也有在电影里面也有说，他蛮喜欢 j c 这样子盯着他看的那种爱意，那种表达的爱意。像这种细微的表情跟肢体语言啊，就是暧昧情愫的产生啊，因为暧昧有时候只需要一个眼神。如果大家有暧昧的经验的话，就会知道哇，就是自己喜欢的人在偷偷看你，然后我们还要假装就是嗯没没看到啊有吗？你刚好在看我吗？就我们还要假装不知道，但其实明明自己就接收得到，而且暗爽不得了。我觉得这部片就把这种处于暧昧不明这种很隐晦的、很细微的爱情的发生呢，导演传达的很生动。在这一集节目里面呢，我们会谈二十岁爱情的模样，二十岁对爱情的诠释，以及探讨同病相怜和心灵契合的差别。首先，我们来看一下二十岁爱情的模样是怎么样的呢？二十岁的 j 和 c 和 Selin 呢，他们对未来感到好奇又彷徨，试图探索自己与生命哦，对很多事情呢都提出批判与见解。于是他们交换彼此的生命经验，聊文学，聊音乐，聊童年，聊失恋，聊生死，也聊科技。我很喜欢 Jesse 对科技的看法。他说：“人们都说科技替人类省去不少时间，但是多出来的时间却没有好好的运用，只是把多的时间又投入去工作。”怎么从来都没有人说打字机替我省下了很多时间？耶、yeah, ，我要去静坐和冥想了。我觉得这个观点很有趣哦。对啊，省下来时间难道只是为了做更多的工作吗？怎么没有人利用省下来时间去打坐呢？你知道为什么这么多人喜欢看 j c s s e 和 Selene 的聊天吗？看这部电影，就仿佛像在看直播一样，二十五年前的直播。两个人很自然的对话，就一直讲，一直讲，一直讲，就跟直播很像吗？镜头就一直对着两个人，然后不断的讲话，就录他们讲话就好啦。这就是直播嘛。但是他们讲出来的每一句话，你都不会觉得是废话，都曾经是你我可能也曾想问过的话，或者是我们自己内心偷偷有想过的想法，只是透过 j c 和 s e 和 s l i n e 去辩证和对谈。所以我觉得看他们聊天很疗愈、很有趣，一点也不会觉得浪费时间、听干话的感觉。他们是很开放的。跟对方分享自己对爱情的看法，包含对爱情的向往和恐惧，也聊聊对自己的批判与彷徨。虽然他们只有一天的时间，但是这个晚上呢，就足以走入彼此的内心深处。你能想象二十五年前的大学生是怎么样谈恋爱的吗？ Selin 和 j c 呢，他们会去黑胶唱片行听音乐，在河畔呢遇到流浪诗人，诗人就即兴的帮他们写了一首诗。然后在露天的咖啡座呢遇到看手相的算命师，虽然说 j c 对命理是很不相信的，他一直批评那个算命师，认为这个女人是骗钱的。但是因为这个看手相的女人就是帮 Selin 看嘛，然后就对 Selin 讲了一些话。这些话呢，对司令来说是有一些醒思的。那他们也谈女权啊，跟父权，谈文化偏见。他们在路边欣赏别人在屋里弹奏音乐，然后他们就在街头跳舞。回到2020年，即使我们火车上坐在隔壁好了，捷运上就坐在旁边，我觉得我们大概也是各自带手机划手机，然后看剧吧。我们已经很少会跟陌生人谈论自己，跟朋友都不见得交谈了。他们在屋外呢，随着音乐起舞的这种随性浪漫啊，我觉得这就是二十岁年轻人独有的轻狂哦。大家回想一下，就是你我的二十岁，是不是也有一种，呃？出生之毒不畏虎吗？就是有一种非常大胆的放肆，然后却有一种非常纯真的浪漫跟天真。为什么大家就是喜欢回顾自己的青春呢？因为我觉得那一种纯粹的冒险性是年纪越大，这个冒险性有可能会越来越减少，被消磨掉的。但我很好奇，想要问大家：如果今天换成是你遇到一个可以跟你从内子宫聊到外太空的知音，你会选择跟这个陌生人一起下车吗？我讲一下我在这部电影里面我最喜欢的一段啊，就是 Jesse 跟 Selene 他们坐在、呃、餐厅里面。假装就是打电话给自己的朋友，聊起这段他们偶然的相遇。Celine 就先假装他打给他巴黎的同学，讲说在火车上面遇到一个美国青年 j e s s 坐在他对面，就假装是接电话的那个 Celine 的朋友，然后两个人就是看似是在跟朋友描述他对这段邂逅、这段相遇的感觉。对，但其实是在跟对方讲自己内心真实的想法，这是一个很棒的设计。我们通常都会想要知道到底对方真实的想法是什么，不知道他现在觉得我怎么样，因为毕竟才刚认识不到24小时。对，可是直接问又太失礼，然后也怕对方讲出来的是客套话、场面话，也也不真实。但是如果假装是打电话给朋友描述这一段经历，用第三者的角度来看待的话，就会比较客观，那也比较敢讲出自己内心的话。所以我觉得这一段，我每次看我都觉得很激动，就觉得嗯，就是他们可以畅所欲言，然后又是那么的自然，不尴尬。那即便要表露自己，其实。哈死对方了，就是觉得哇，对方好迷人哦，我很喜欢。可是这些话透过第三者，就是感很像是在跟朋友聊天，不小心被听到的这种感觉，就觉得诶，这个桥段很有趣，而且设计的很高感。接下来，我们来探讨一下二十岁对爱情的诠释。二十岁的你对爱情的想象是如何呢？二十岁的你对自己的未来又有什么样的期待呢？在电影当中 ，Jesse 和 Selin 也分享自己对爱情的看法哦。Selin 一开始问 j e s s 有没有爱过别人的时候 j e s s 都闪躲回避嘛。他也承认自己并不是很懂爱，甚至不确定自己那些曾经的恋情到底算不算是爱。其实他对爱的定义是比较迷惘，还在探索中的。但是他曾经对于爱情呢下过一句注解，他说。爱情是两位不知如何独处的人一起分享的逃避，因为孤单而抓一个人来作伴啊，哎，又不是抓脚踢，这样发展下的爱情有可能会让你变成有人作伴更加孤单了，因为心灵的寂寞是无法靠别人来填补的，我们与自己的关系就是亲密关系的根本。Jesse 也说，他时常会想要逃避面对自己，因为他觉得自己很蠢啊，不够好。他对于自己的逃避，有可能也会反映在他的亲密关系的逃避上面。Jessie 因为自己的父母呢时常吵架，最后他父母离婚了嘛，所以他认为男女朋友即使进入婚姻关系里面，最后都会互相厌恶，因为对彼此太了解了，都能预测对方的反应和行为，就会因此感到厌烦。但是 Selene 的想法跟他相反 ，Selene 认为呢，他越是对一个人了解，就越能够真正的去爱他。司令觉得那是他爱一个人最真实的境界，就是爱对方的全部。你觉得你会比较认同哪一种说法呢？两个人在一起越来越久之后，真的会心生厌恶呢，还是越来越了解对方之后，就会更加的爱对方？我知道要大家留言，大家都很害羞，没有关系。我在脸书的私密社团《电影关系心理学》等你来投票，投票就好哦，拜托投票。<笑>到底你对爱情的看法比较倾向哪一种呢？我自己还蛮好奇大家的看法的，那我也会把我的看法呢在社团里面跟大家继续讨论下去。我们来聊一下同病相怜和心灵契合的差别。在最近刚上映的台湾电影《怪胎》里面、啊、因为男女主角都有强迫症，在这个社会边缘被排挤的他们呢，终于遇到了另一个自己，因此呢，相恋交往嘛。强迫症只是电影剧情包装的一种病了，但这种同病相怜的感受呢，并不局限于强迫症。正常人的感情也很容易因为同病相怜而坠入爱河嘛？那到底同病相怜跟心灵契合的差别在哪里呢？我觉得如果拿《怪胎呢》呢跟《爱在黎明破晓时》这两部片来对照，就会比较容易理解。《怪胎》它是比较偏向同病相怜的。同病相怜不是说他真的因为有强迫症这种病，所以才叫同病相怜，并不是哦。同病相怜主要在讲的是，焦点会放在对方跟自己一样的地方。以怪他来说，因为强迫症很稀缺嘛，就他不是一个常态。但要遇到一个跟自己一样古怪的人，本身就很不容易啊。所以一旦遇到了，就会很害怕对方改变而跳脱这一个，就是自己身处的怪异的世界，很怕对方离开。但是心灵契合呢，就比较偏向《爱在黎明破小时》的这一部片里面所所讲到的。心灵契合是指我们彼此呢有很合得来的地方，但是我也认知到你跟我其实是不一样的人，我们可以一起聊爱情，可以一起聊天，可以有完全相反的意见跟看法，但这些不同跟差异点并不会影响到我对你的欣赏跟爱慕。允许对方跟自己的不一样，并且在这种差异底下还很喜欢对方，我觉得这个就比较偏向心灵契合。因为心灵契合呢，并不是要对方跟自己想的完全一样。如果你期待对方跟你喜欢的一样，不管是喜欢吃的或喜欢看的电影、喜欢的休闲活动都跟自己很像的话，那你喜欢的。是，其实只是另外一个自己吗？我觉得同病相怜啊，比较像是在找寻另一个自己，就好像电影《怪胎》的男女主角一样，他们其实是在找另外一个自己嘛。心灵契合呢，就比较像是在找寻另一个人。Jesse 跟 Selin 呢，有意识到彼此的不同，甚至对方有自己不喜欢的地方啊。像 Selin 就坦白跟 Jesse 讲，他不喜欢 Jesse 对首相算命师的态度，那态度很臭屁，很像一个失去注意力的小男孩呢，就一直要大声嚷嚷来获得大家的关爱。Selin 还直接说 ，Jesse 当时很臭屁的样子，他其实不太喜欢呢、啊。你想想看，在一个。暧昧刚萌芽的对象面前 ，Selin 愿意直接表露内心真实的想法，而不会担心 j e s s e 会不会因为这样子就不喜欢他。这是需要非常开放的心胸跟足够的信任才做得到的。j e s s e 被 Selin 这样子讲，他当然也会不服气啊，他就说。他哪有臭屁呀、啊？他只是觉得那个算命师骗司令的钱而已。他觉得司令被骗钱了这样子，然后两个人就你一言我一语的讲来讲去。那 j e s 杰 e 就问说：“我们这样子算是第一次吵架吗？”司令就说：“嗯，他觉得不是啦。但是就算是争吵也没有什么不好啊。为什么大家都觉得争吵是不好的呢？有很多好的事情是透过争吵而来的耶。”所以他们也没有因此打消对彼此的情谊，而是又更认识了对方。我觉得同病相怜或许可以是一个爱情萌芽的起因，但是如果后来呢，可以发展成心灵契合的话，彼此才会有更深一层的连结。在维也纳的那个夜晚啊，斯令一直很苦恼。天亮之后，两个人还会再见面吗？他就开始烦恼以后会不会再跟 Jesse 见面嘛，所以他就一直陷在这个担忧当中。斯令说：“我很害怕明天要跟你说再见呢、欸。”然后 Jesse 就跟他讲说：“那你就现在说啊，干嘛要等到明天？”既然你现在一直在害怕明天会发生的事情，不如现在就说再见吧。然后两个人就说 ：“OK， Bye， See you later。”这样，我觉得这段话蛮有哲理的啊。因为人就在面前，可是司令的思绪跟精神都在想明天的离别，而忘记要把握 j c e 还在眼前的这些珍贵的时刻。所以 Jesse 对他的回答呢，就很有活在当下的智慧，而且他鼓励 s e l i n e 把担忧说出口，似乎就没有那么烦恼了。Jesse 和 s e l i n e 啊，在维也纳的这一个晚上，他们彼此留下生命的悸动嘛。但是天亮以后，他们就必须要继续各自的旅程，一个要回巴黎，那另外一个要去机场搭飞机回美国嘛。所以他们就约定六个月以后的晚上六点。同一天哦，回到维也纳车站，这中间呢，他们不需要电话或者是信件联系，就靠着一句约定，约定彼此六个月后再见，然后电影到这里就结束了，两个人就是回到各自的家乡。这就是第一部曲《爱在黎明破晓时》的故事。其实这个故事背后是源自于导演 Richard 他真实的故事哦。Richard 在1989年，他在美国的一间玩具店认识了一个二十岁的女孩叫 Amy， 两个人就很像 Jesse 跟 Selin 一样，天南地北的畅聊，聊艺术、聊音乐、聊科技等等，什么都可以聊。然后他们两个就从半夜能聊到早上，聊到彼此内心深处。那在一九八九年那个时候，虽然他们有交换了电话号码，可是你知道通讯不方便的年代，像这种远距啊的恋情就很难维持，所以最后他们还是失去了联络，感情就越来越淡这样子。那 Richard 后来结婚生子嘛，可是他没有忘记 Amy， 所以他就把呃他们两个的故事呢写成拍成了《爱在黎面破小时》。那电影上映之后，知名度就大开嘛。可是很奇怪的是，这一系列拍了两部，在第二部的时候，其实 Amy 从来都没有现身过，或者是跟他联系过。一直到二零一零年 ，Amy 的朋友出面告诉 Richard 说，其实，在一九九四年 ，Richard 要开拍《Before Sunrise》的前几个礼拜 ，Amy 车祸过世了。这个消息让 Richard 悲痛不已啊，因为他一直以为这个系列的电影就是有机会成为他可以再见到 Amy 的一个契机，这就是纪念他跟 Amy 的故事嘛。那他希望 Amy 看到也可以想想起自己，对，那希望可以再见到 Amy 啦。但是原来殊不知天涯一方的 Amy 早就已经离开这个世界了。现实的故事呢，其实比电影更令人遗憾心痛。导演 Richard 呢，后来想起这一段故事，他就跟工作人员说：“我们永远也不知道自己是如何在别人的生命里激荡起怎么样的波澜。”我觉得人跟人之间的缘分啊，有时候真的不是时间长短的问题，可能就。那一次的会面，或是那一段小小短暂的旅程，或那一天那一个晚上，就留下了很深刻的轨迹在生命的交汇里面。所以我觉得人跟人之间的缘分啊，真的很奇妙。我们各自都有要前进的方向，但是在某一段路程当中，我们会停下来彼教会，彼此交汇，彼此作伴嘛。然后过了这段时间呢，我们可能又分道扬镳，要各自前往不同的方向。这样子的轨迹呢，无论是在爱情里，或是在友情当中，都会一直反复循环着。故事里的 j c 跟 Selene 就这样子分开了，他们六个月后真的能再见面吗？赶快去看第二部曲《爱在日落巴黎时》，这是我们下一集就要来讨论的电影哦。今天就分享到这里，如果喜欢我的频道，记得订阅，赶快加入我们的脸书私密社团“电影关系心理学”，等你一起来投票讨论哦。我们下次见，拜拜。